1: En Radio Castilla-La Mancha. Hay
2: que callar un momento que he oído que alguien gritaba. ¿Qué pasa? Parece la voz de Pancho. ¿Qué? ha muerto! ¡Tatá ha muerto! Estamos de cine. Edición series. que me batás.
3: Aquí comienza el programa de series de Radio
0: Castilla-La Mancha.
2: ¿Cómo te llamas? Heisenberg. Heisenberg. ¡Es el lobo blanco! ¡El rey en el norte! ¡Venga, chavales, haced un círculo! ¡Dan las manos a por ellos! ¡A la de tres! ¡Una, dos,
1: tres! Tracaris. Presenta Roberto Lancha.
4: Hola a todos, ¿qué tal amigos? Seriéfilos de Radio Castilla-La Mancha. Vaya semana grande de series estamos disfrutando... ...gracias sobre todo a ese título... ...que no deja de sorprendernos capítulo a capítulo. Mira que era difícil mejorar los dos primeros... ...pero la sensación del momento The Last of Us... ...ha vuelto a emocionarnos a lo grande con su tercer episodio, Mucho, mucho tiempo.
2: Había marcas de comida que se vendían por todo el país, por todo el mundo. Pan, cereales o unas tortitas. Si comías lo bastante, te infectabas. La comida contaminada llegó a todas las tiendas el jueves sobre la misma hora. Horas después, la gente enfermó.
4: Y por tanto mucho, mucho que contar, que analizar y que disfrutar con Raquel Hernández al hablar de esta tercera entrega de una adaptación que o mucho nos equivocamos o no va a tener rival en premios de cara al próximo año. Pero más allá de los últimos de nosotros, Raquel Hernández nos trae una remesa muy variada. Tres títulos que llegan a diferentes plataformas. El drama Un Lugar en el Cielo, en Apple TV, el thriller sospechoso que es novedad en Movistar Plus y Free Rich, la comedia gamberra que acaba de estrenar Netflix. Títulos de series que van a tener que pasar, por supuesto, por nuestro filtro Rachel. Y sin movernos de Netflix, para cerrar el círculo, Ángel Luque ha puesto el ojo en una de las series más populares y vistas de esta plataforma. Es pura actualidad. La chica de nieve puede tener sus virtudes y defectos como serie, pero hay algo evidente. Está funcionando entre el público y tiene una magnética y sugestiva banda sonora firmada además por uno de los compositores más afinados de nuestro cine, Julio de la Rosa, el tipo que nos metió congoja en el cuerpo con la música de la Isla Mínima, ha sido el elegido, muy bien elegido, para insuflar atmósfera, vértigo y también esperanza a la desaparición de esta chica de nieve. Bueno, pues nosotros tenemos ya todo listo para ponerte al día en el Universo Series. Si tú también estás preparado, abrimos menú, elegimos nuevo capítulo y damos al play para que disfrutes de una seriefila hora de buena radio y en la mejor compañía. Empezamos.
2: Rachel, las series del momento con Raquel Hernández.
4: Pues con este toque romántico y a la vez country, doy la bienvenida a mi socia, seriefila Necesaria. A Raquel Hernández, de la revista Hobby Consolas. Raquel, muy buenas.
3: Muy buenas. Que Qué vaya sintonía, bonito. ¿eh? Qué
4: bonito. <ríe> sí, que, que sí. esto dan ganas de bailar agarrados.
3: Pues un poquito, la verdad. No te voy a decir que no.
4: ¿Te, te deja tu media naranja echarte un bailecito conmigo, aunque sea para hablar Hombre, de series? No, no hay problema, raquito, ¿no? Un ratito,
3: un ratito sí. <ríe> pues
4: fíjate, esto tiene que ver con el tercer capítulo de The Last of Us, Los últimos de nosotros. ¿Qué tendrán los terceros capítulos, Raquel?
3: ¿Qué tendrán?
4: ¿Qué que tendrán? tendrán. Que, mira, me vienen de, de memoria. ¿eh? Los Anillos de Poder, La Casa del Dragón. Eh, no sé qué sería más también de, de las antológicas que hemos tenido últimamente, pero no sé qué tiene el capítulo 3, que lo abordan, chica.
3: Pues la verdad es que sí. Nos han traspasado de lado a lado con este episodio.
4: Y claro, que te traspasen de lado a lado en De las Sofas cuando veníamos del nivel que veníamos, en tu caso cinco estrellas,
3: en el uh -huh. mío cuatro
4: y media, y que digamos que el 3... ¿Es el mejor de lo que hemos visto? Pues claro, es el que, que no lo ha visto dirá, ¿pero qué ha pasado aquí?
3: El tercero son seis estrellas, es Madre que ya se, se me rompe. Y vuelve, por cierto, <ríe> a la duración, número.
4: estamos en, en duración casi de primero, de película, de hora y veinte más o menos.
3: Sí, exacto, estamos viendo que cada episodio, sí, sí, ronda la duración de una película y verdaderamente desarrolla una historia... Este capítulo en sí mismo es casi un spin-off, si nos ponemos a pensarlo. ¿sí? Claro,
4: pero un spin-off que trenza también, está también hilvanado uh -huh. en la historia uh -huh. principal, que es lo que lo hace magistral. Y ahora, ahora diremos por qué, pero fíjate, yo después de verlo, cuando estaba sacando el clip que ahora te voy a poner y que seleccioné para, para demostrar una cosa de de Lasofas, yo claro, decía, mucho, mucho tiempo. Y yo después de ver el capítulo digo, es que no lo pillo. Porque es que tampoco es un flashback tan brutal como para que se ame mucho, mucho tiempo, dándole vueltas, y al final decidí. Uh -huh. Lo que sí tengo claro es que voy a empezar con la canción con la que acaba. Long, long time. Y digo, ya está. Ahí está el mucho, mucho tiempo.
0: <ríe> el título ahí de la estaba, canción con la que
4: De Linda Ronstadt, que al final tiene mucho que ver con, con la trama. Y claro, es que decía yo, si es que no me pega el título, y fíjate por dónde estaba en la canción. Es que son. Y irán fino hasta para eso, Raquel.
3: Por supuesto. Es que todos los detalles son importantes. Incluso una leve cortina zarandeándose al viento. Ya, ya has visto, ¿no? Qué maravilla. <ríe> que...
4: Es, es una, una lección de muchas cosas. Incluso a lo mejor mm -hmm. puede tener. Un tema que puede ser peliagudo, vamos a intentar no hacer spoiler, pero puede tener un tema peliagudo que tiene que ver con las cuotas de ahora, con ciertas modas, no pero está tan bien resuelto, con tanta sensibilidad que yo creo que al final se ve con, con el corazón abierto, con el corazón en un puño y al final te convence porque es que encima... ¿Cuántos uh -huh. flashbacks de personajes importantes ha habido perdidos que no llevaban a nada? Que era por rellenar un capítulo más. Uh -huh. ¿Verdad? Y este, Exacto sin embargo, es. engancha perfectamente con lo que te quieren contar.
3: En perdidos, lo que sucedía es que en las primeras temporadas cada flashback estaba súper bien justificado y a medida que iba avanzando la trama, pues nos íbamos perdiendo por muchos vericuetos. Pero aquí lo que tenemos es un muy poquitos supervivientes que están intentando salir adelante y, bueno, pues esta historia que es. Eh, Bella y mm, ciertamente alegre. La verdad es que es una nota alegre dentro de, de las vidas desdichadas de todos los que han ido eh, saliendo al paso. no Es curioso porque es que mm, desarrolla una historia de amor, pero también desarrolla... Pues eh, una razón para vivir, ¿no? Y es, es algo tan bonito en un ambiente apocalíptico como este en el que nos movemos. Exacto. Eh, curioso, una razón sí. para vivir
4: y dos personajes de apoyo que se presume van a ser claves en la trama. Eh, uh -huh. Para ver a Joel y a Ellie en ese viaje, en esa travesía que están haciendo por, por un mundo apocalíptico, resulta uh -huh. que hay personajes, tú oyes hablar de Fran y de Bill, según están andando y tú no te imaginas, cuando de repente te empiezan a contar una historia, de primeras no te imaginas que va, que va de esto, es la sorpresa sí. yo creo del capítulo, ¿verdad?
3: Es una sorpresa enorme porque además eh, es un flashback que sucede en un momento en el que están pasando por un cementerio básicamente los restos de gente que no, no lo ha conseguido no ha, no ha conseguido salir adelante y enlaza con la ropita de un bebé y tú te piensas que vamos a seguir la historia de ese bebé y resulta que no, <risa> nos dan ahí un cambio de repente, un giro y nos quedamos con un prepare, con un survivalista si se quiere decir así, Exacto. una de esas personas preparadas para el fin del mundo y qué es lo que le ha sucedido y hasta dónde ha llegado. Y la verdad que, como decimos, pues te, te toca el corazón.
4: Lo de Craig Machine para, para esta serie, para esta adaptación, está siendo una auténtica maravilla. Y fíjate, ese elemento diferencial que estábamos subrayando sobre... La importancia y lo que está demostrando The Last of Us con respecto a un The Walking Dead, a otras tramas de, de zombies, de apocalipsis, de, de pandemias... Es que en cada capítulo se las están ingeniando para darte una, una explicación convincente de lo que pasa. En el primero nos dejaron clavados en la butaca con ese flashback a los años 60 en la televisión, con un supercientífico explicándote lo de los hongos, lo de la temperatura del cuerpo humano, la temperatura del planeta... Eh, Como un hongo sin muta eh, puede, puede poseerte y hacer lo que él quiera y llevar a la humanidad a donde quieran los hongos. En el segundo, una micóloga hablando de la importancia de la brutalidad de lo que de lo que le está cayendo al mundo. Y en este, en el propio paseo entre los protagonistas, entre Joel y Ellie, ella pregunta claramente y la respuesta de este hombre es que es para decir ¿pero por qué no lo habéis hecho en otras series? ¿Por qué lo habláis así de clarito? Escúchalo, ¿eh?
2: ¿Y todo se fue a la mierda en un día? Básicamente. ¿Cómo? Nadie lo sabe seguro, pero se cree que el cordíceps mutó y contaminó algún alimento, algún ingrediente básico como la harina o el azúcar. Había marcas de comida que se vendían por todo el país, por todo el mundo. Pan, cereales o unas tortitas. Si comías lo bastante, te infectabas. La comida contaminada llegó a todas las tiendas el jueves sobre la misma hora. Se vendió y se consumió esa noche o por la mañana. Horas después, la gente enfermó. Entre la tarde y la noche, empeoraron. Y empezaron a morder. El viernes 26 de septiembre de 2003. El lunes ya no quedaba nada.
4: No es tan difícil, Raquel. No es tan difícil. Uh -huh. Un minuto dura este clip. Y fíjate uh -huh. cómo explica Pedro Pascal, este Joel protagonista de la trama, el Rick de, de The Walking Dead sería, con qué claridad en cada capítulo una explicación convincente.
3: Tengo que decir varias cosas respecto a esto. Lo primero es que este episodio se aleja totalmente del videojuego. Y qué importante es cuando se hace una buena adaptación saber añadir y saber eh, limar y saber cortar y saber quedarte con lo importante que son los personajes, uh -huh. generalmente. El hecho de que el, este apocalipsis se diera en 2003 no es baladí. Eh, hay muchas cosas que sucedieron en 2003 que podemos ver eh, entre estos años y ahora. Y el hecho de que el desarrollo tecnológico que ha habido, que nosotros sí hemos conocido hasta el día de hoy, no se haya dado en la serie, hace que sea mucho más convincente la puesta en escena porque hay muchas revoluciones que no han llegado. Entre otras, por ejemplo, las redes sociales, un boom de tecnología que hemos tenido que ellos no lo han vivido. Y esto nos hace que también eh, sea más fácil meternos en ese mundo que nos presentan. Y luego encima, como bien dices, es que no rehuye dar explicaciones de las cosas, cosas que estén pasando de manera solapada o no. Bueno, es verdad que ellos tienen un vacío de, de información, han rellenado con lo que saben, probablemente no lo saben todos los propios personajes, pero por lo menos eh, no es eh, una zona como decirte parda en la que siempre estamos preguntándonos y qué pasó y qué cuando nos lo van a explicar y cuándo vamos a llegar que bueno ha habido series como bien sabes de Walking Dead ha finalizado y hemos seguido sin saber absolutamente nada todo esto... porque
4: no hay solución claro. simplemente eso está ahí y tienes que aceptarlo pulpo como animal de claro. compañía y hasta el final
3: claro entonces eh, pues esto hace que todo sea mucho más verosímil que también empatices más con los personajes porque evidentemente lo primero que buscaría la gente son explicaciones para saber qué es lo que ha pasado y para saber cómo librarse de eso esto, ¿no? Si es que es básico en supervivencia. Exacto. Así que, sí, es una zambullida increíble y, como te digo, es que esta serie vuela muy alto.
4: Y sin destripar nada. Uno de los personajes que aparece, el Bill, que es un, no sé cómo lo llaman, si ¿sí? conspiracionista, un survival, vamos, un tipo preparado que parecía que llevaba toda la vida preparado uh -huh. para que ocurriese algo así. Estaba armado hasta los dientes y tenía unos protocolos de supervivencia bestiales para, para sobrevivir de una forma independiente total. Y la irrupción uh -huh. de un personaje llamado Frank que es tu querido amigo,
3: gerente <risas> de
4: Wild Lotus 1 en Hawái. Que con este señor
3: tengo algo, has visto, ¿eh? Es que me encanta todo lo que hace. Y cuesta,
4: es, vos fíjate, no sabía, no sabía que era el actor, pero claro, ya por las facciones aparece con una brava muy poblada, con el con el pelo más canoso. Digo, yo uh -huh. creo que es él, yo creo que es el gerente de, de Wild Lotus Hawaii. Y ahí le tienes. Ya,
3: claro. Y el de Bienvenidos a Chippendales, que hemos hablado de él hace tres días. Exacto, que es, exacto. Que es un camaleón el tío. Actor,
4: grandísimo actor, sí. efectivamente. Y tiene uh -huh. un punto en común también con el gerente de Wild Lotus, ¿eh? sin desvelar un poco tal, pero... <risa>
3: <risa> Qué jodido eres. <risa>
4: <risa> tiene un punto en común, ¿eh? ¿Verdad o no?
3: Sí, sí, total, claro, sí, sí.
4: Además, fíjate, eh, yo hablando con mi hijo, que sabes que es un gamer de, del juego, claro, me, me explica muchas cosas. y me, Oye, ¿qué tal el tercero? Y ya le di unas, unas pautas y me vino a decir ya, y no pretendo que sea spoiler, pero sí me vino a decir que en The Last of Us eh, está perfectamente ya metido en el juego el universo gay, por decirlo así. Es decir, que no. Lo sí, que nos vamos a encontrar sí, sí. en la propia serie no es que sea ahora una cuota que lo metan con un calzador, no, no. no el propio juego ya es un reflejo de, de esta realidad. Y de la naturalidad, como tú dices, con la que se va insertando este tema, ¿verdad?
3: Sí, exacto. Lo que pasa es que en el videojuego eh, sobre estas cuestiones se pasaba un poco más por encima y aquí nos han dado más contexto y nos han irvanado una historia preciosa. Uh -huh. eh, en el videojuego te la tienes que... Bueno, bueno, la intuyes, digamos, por decirlo de alguna manera. No es que no te la cuenten. La intuyes porque sabes que está ahí porque es todo muy sospechoso, <risa> pero es verdad que no te la cuentan como tal porque no forma parte del juego. Sin embargo, no es el único personaje que tiene esta tendencia y ya veremos cómo se va desarrollando en la serie, pero estoy segura de que vamos a ver más... Más sobre esta cuestión.
1: Madre
4: mía, pues yo entusiasmado estoy. ¿Qué razón tenías con que iba a haber buen material para, para sobrevivir y para cubrir el vacío que nos han dejado grandísimas series de los últimos meses? Y toca puntuar. Tú venías de cinco, y claro, si este es el mejor de los tres y ya venías de cinco, pues no te vas a salir de cinco estrellas, Raquel.
3: Efectivamente, ya te digo, esto es como los hoteles de seis estrellas. Pues igual, este es como el hotel ese que hay en Budapest de seis estrellas. Esto es un capitulazo, yo creo que es de lo más chulo que hemos visto. Claro, decir que en el año es un poco ridículo porque el año acaba de comenzar, pero qué regalo nos está haciendo HBO Max con esta serie porque es que es desde luego, te llega el corazón, que te traspasa, con la que te emocionas, con la que te quieres quedar con los personajes, los comprendes. Qué bonito es el paralelismo que hay también entre Joel y Bill, que son eh, dos personas abocadas a cuidar de otras, exacto. no sé, tiene, tiene, como dices, Ilvana tan fino, está tan bien contada la historia que, jolín, que es que es una, una gozada. Es una lección
4: narrativa, de, de cómo hacer un flashback, con, de repente sorprenderte sí. con que estás en un medio flashback, a medio camino entre la actualidad y el recorrido de la historia que te va contando. O sea, lo Ilvana de tal manera, de, con una naturalidad que te ayuda a, hacer, a reconstruir el puzzle sin artificios y de una forma en la que no te pierdes, encima te explica todo clarito y no solo te explica, sino que te hace sentir, que es lo bonito de la con las sensibilidad.
3: Exacto. Claro, esa es la cuestión. Es, es un episodio con mucha sensibilidad porque no necesita mostrártelo absolutamente todo para que comprendas lo que está sucediendo. Y eso también es muy bonito, que cuando eh, da un salto hacia adelante en el tiempo y ves la evolución de la relación que hay entre los personajes, la comprendes perfectamente y, y ves perfectamente. Eh, cómo es el inicio de una relación, cómo es el desarrollo, las desavenencias, qué es lo que te separa, qué es lo que te une, qué es lo que está al final del camino cuando comprendes que lo has recorrido con esa persona y que ha merecido la pena, es que es brutalísimo, ¿eh? meter bueno, pues, una vida ahí. Por todo
4: esto, en este capítulo 3, <risa> aquí Roberto Lancha se sube al carro de las cinco estrellas que también le pone Raquel Hernández. Y para eso tenemos en Estamos de Cine, también en las series, nuestra fanfarria cinco estrellas. Woohoo. Raquel, hay que celebrarlo, esto no pasa todos los días así que hay que descorchar champán, hija mía, cuando cuando ponemos los dos cinco estrellas a algo, hay que celebrarlo, ¿eh? Hombre, Claro que sí,
3: Bienvenida al carro de las cinco estrellas. Ahí está,
4: fantástico, y ojalá que el cuarto nos siga nos siga emocionando tanto, así que, fenómeno que hay que disfrutar y paladear, y así lo hemos hecho en estamos de 100 edición series. Pero hay novedades que llegan, hay series que llegan a plataformas como esta de Apple TV, que recordamos que es una plataforma eh, que tuvo unos meses maravillosos, con Tel Lasso no, nos conquistó, con un montón de series buenas, y parece que va remontando el vuelo, y nunca me Mejor dicho, el vuelo, porque en esta serie nueva, recién estrenada, que nos trae Raquel Hernández, nos colocan precisamente en un avión. Y de ahí el título que nos han puesto en España, Un lugar en el cielo.
1: Mamá, me preguntaba... Uh, ¿Va ¿Sí? todo... o sea, va todo... Um, ¿Bien? ¿El qué? Pues entre tú y papá. Claro. ¿Vuestra relación?
2: Cariño... Tenemos una relación maravillosa, ya lo sabes.
1: Vale, es que me parecía que viajaba mucho últimamente. Eso es verdad,
2: ha viajado por trabajo. En fin, ya sabes, nunca nos ha faltado de nada con él, así que... Sí, no me refería a eso, es que... Bueno, siempre ha trabajado mucho. Lo sé, pero estoy preocupada por ti. ¿Por qué? Cielo, estoy bien. Así era nuestro plan. Trabajar mucho y después, cuando se jubile, hacer todo lo que queramos. Iremos de crucero a Alaska, recorreremos vale. Escandinavia en moto, los ríos de Europa, todo eso. ¿Sí? No te preocupes por mí. ¿Sabes qué debería preocuparte? Que necesito zapatos. No tengo tiempo para zapatos, mamá.
4: Ay, esa frivolidad. ¿Y cómo va a cambiar todo? con Brighton. Fíjate, hablábamos de The Wild Lotus Hawaii aquí tenemos a una de las potas. Esa empresaria rubia. Me encanta esta mujer, por cierto, como actriz y como mujer, Connie Brighton, a la que vemos aquí discutiendo con su hija antes de que pase una cosita muy fea. Diez episodios, un niño preadolescente de 12 años que sobrevive a un accidente de avión, que por eso esto nos coloca en un lugar en el cielo. Ramón, vamos, de armas Uf. tomar, ¿no? Que empieza así la cosa frívola con esta conversación entre madre y e hija montadas en el dólar, pero ¿cómo cambia la cosa?
3: Claro, la cuestión está en que te presentan a los personajes del previo al accidente eh. y entonces pues todos son relaciones familiares normales. Hermanos picados unos con otros pues relaciones familiares que, bueno, que están ahí un poco complicadas, como bien dices, tenemos aquí a un empresario que pasa un poco de su mujer y de su hija, eh, bueno, pues las relaciones que son normales en realidad, si te paras a pensarlo, ¿no? Claro. Tampoco estamos todos, todos los días haciendo barbacoas en el patio y echándonos unas risas, todos tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras complicaciones, entonces, pues, en el, eh, en el traslado que van a hacer eh, esta familia en la que está eh, insertado este niño, es este niño de 12 años, que es el protagonista Edward, pues eh, se están mudando de Nueva York a Los Ángeles. que pff, La verdad, que bendito cambio, porque vamos, yo no sé cómo se les ocurre irse a Los Ángeles, menudo vertedero, pero bueno. A California, a, que, ellos, que por cierto le dice la, la
4: madre al niño de 12 años, suyo. tranquilo, cariño, te prometo que todo va a salir bien.
3: Sí, pues madre mía, qué ojo, ¿eh? <risa> menos mal, sí, no es iba que vas para vivir. divina. Qué <risa> no iba para divina la madre, ¿no? <risa> bueno, pues finalmente él es el único que sobrevive y entonces eh, todas las personas que eran familiares, amigos, se reúnen para, para intentar pasar el duelo en una terapia eh, en, en la que van conectando unos con otros y te van contando cómo es el discurrir de sus, de sus vidas lo que van descubriendo pues todos tenían también sus secretos, sus imperfecciones Mola mucho porque cada episodio además e intenta hacer alusión a algo de, de esa pirámide que, que nos contaron en el cole de las necesidades ¿no? que tiene el ser humano, uh -huh. el alimento, el abrigo, pero también luego pues cuando ya tienes cubierto lo, lo más necesario, lo, lo imprescindible, pues también la música, el arte, llegar a la verdad, eh, cada episodio bascula sobre una idea... Y bueno, pues eso, es un dramón, desde luego no es para personas que estén en un momento delicado de sus vidas, cada episodio además es bastante largo, 50 minutos, con una banda sonora muy emocionante, buscando bastante meterte los dedos en los ojos para que llores, buenas interpretaciones... Historias que merecen la pena, pero con el paquete de tisús al lado porque va a hacer falta.
4: Mía, pues eso, el ánimo perfectamente a punto para, para ver esto. Y si estamos bajitos, no es el momento de Un Lugar en el Cielo. Diez episodios. Recordamos la fórmula de Apple TV, eh, eh, capítulo sí. a capítulo van a ir, semana a semana. Bueno,
3: la primera semana han estrenado tres episodios uh -huh. y luego irán a episodio por semana hasta completar la emisión el 24 de marzo.
4: De acuerdo, pues se pueden ver los tres primeros ya de Un Lugar en el Cielo, que sobre cinco estrellas Raquel Hernández la va a puntuar con.
3: Pues con tres estrellas y media. Me parece que tiene buenas intenciones. Creo que hay ideas interesantes para rescatar que todos podemos llevarnos un poco a nuestras vidas porque ¿quién no ha pasado una etapa de duelo, de tener que separarse, de tener que soltar algo? Y me parece que tiene experiencias vivenciales chulas es bonito que compartan, eh, pero lo que te digo, que nos pille un poco con el ánimo a punto y sobre todo que se dosifique un poco, porque verte los tres primeros episodios del tirón puede ser un poco doloroso. Bueno, pues
4: hay que dosificar y si tienen Telaso ya que están en la plataforma, combinar, hacer un combo ahí. Y mira, Luque claro. se está viendo un poquito a poco, se está poniendo al día, así que hacer un combo de Un Lugar en el Cielo y luego un poquito de Telaso o de Outlaws uh -huh. o alguna, alguna comedia ligerita, por favor. Muestra de que está muy variadita la cosa. Venimos de HBO Max, ahora hemos saltado a Apple TV y ahora damos el salto a Movistar Plus, que también va remontando un poquito y sobre todo con el estreno de Sospechoso. Una historia que a lo mejor bueno, pues puede parecer más o menos reconocible o terreno pisado. Un doctor que parece tener una vida ideal, perfecta. Una esposa devota, una hija súper amorosa y cariñosa, psicólogo de éxito con una práctica brutal y tiene un buen perfil en los medios de comunicación. Pero, amigo, hay un reverso de la moneda y por eso se titula así lo que le pasa a este hombre sospechoso.
0: Todo
2: miedo se puede superar, racional e irracional, y a veces necesitamos ayuda para superarlo. Por eso estoy aquí.
1: Mujer sin identificar nos avisó alguien que paseaba al perro.
2: ¿El número 21 te trae buenos recuerdos, Bobby? ¿O no tan buenos?
1: ¿Alguna vez ha hecho perfiles?
2: Inspector Jefe Ruiz. Me alegra ayudar. Lo singular es que tiene 21 puñaladas en el pecho. Parece ella, Catherine Mate. Parece que O'Loughlin también tiene mente criminal.
1: ¿Qué más escondes?
4: Bueno, quien sabe si este hombre esconde más o no es Raquel Hernández. Raquel, ¿sospechoso con razones o no?
3: Es que si te lo cuento, te fastidio la serie. <risa> <risa> claro, son solo cinco episodios, ¿vale? Vamos a empezar por el principio. De una
4: horita cada uno, en... ¿no?
3: Bueno, menos, un poquito menos, uh -huh. unos 45 o 50 minutos. Depende un poco del episodio, que a veces sí. se extiende un poquito más, pero no, no llega a la hora. Y bueno, la gracia que tiene un poco la serie es eh, eso, precisamente, ¿no? Todas las dudas que hay sobre este personaje central, que es un terapeuta... En el primer episodio salva a una persona que está a punto de suicidarse y entonces se convierte en una celebridad, pero el tío tiene una cara oculta de cosas que han pasado recientemente y que bueno, pues eh, salen a la luz en el momento en el que aparece un cadáver apuñalado. Vaya. Entonces, bueno, es una mujer joven con la que resulta que él había tenido algún tipo de relación en un pasado reciente que puso en peligro su matrimonio y cuando los investigadores empiezan a sacar todo esto a la luz, pues como que les casa todo, ¿no? Es como blanco y en botella. Entonces, efectivamente, tiene un comportamiento tremendamente sospechoso. Intenta tapar pruebas, intenta meterse en sitios donde no tiene acceso para descubrir cosas, en fin, que para la propia audiencia es tremendamente sospechoso desde el minuto uno. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato? Claro, Exacto. esto no es tan
4: fácil o sea, Un poquito te, te retrotrae un poco al efecto falso culpable de gisco que, que no sabes realmente, bueno, en falso culpable es que tenías claro que Henry hombre no, no era el malo seguro, pero, uh -huh. pero que juega con, con, esa, con ese intríngulis, ¿no? Fíjate, me he recordado un poco que ahí sí que está maravillosamente bien hecho una serie que, claro, nos tocó porque no teníamos el programa en marcha todavía de anduin el uh -huh. papel de sí, Hugh Grant sí, sí. ahí que te trae, uh -huh. vamos, es una trama a mí me encantó con Nicole Kidman sí. haciendo de su mujer uh -huh. y que hasta el último momento no sabes si este tipo realmente es inocente, es culpable en esa línea un poco, ¿no?
3: En esa línea, solamente que estamos en una producción inglesa y bueno, eh, sí que es verdad que tiene ese airecillo british, ¿no? <ríe> en la, que tanto nos en, gusta. Sobre todo... Claro, en la puesta en escena y demás. Sí que es verdad que también como que intenta coger algunos de los tropos del, del cine policial estadounidense, no, no te lo voy a negar, que sí. están ahí todos, ¿no? El forense, no sé qué, no sé cuántas, todas las cositas que tienes habitualmente, todos los leitmotiv. Y bueno, funciona razonablemente bien en la medida en la que da muchos bandazos. Entonces simplemente en los dos primeros episodios vas de un lado para otro varias veces pensando... No, 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 es culpable, seguro. No, 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 es inocente, seguro. No, 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 me están intentando engañar. <risa> Entonces ese juego con el espectador este, mantiene atrapado ¿no? y pendiente de la pantalla en todo momento para saber qué pasa al final. ¿no? Así que bueno, pues nos lo van a dosificar un poco porque hasta el 24 de febrero no se emite el final. Bueno, así que, miniserie, veremos. pero pero
4: la van, a, la van a espaciar para que para que precisamente el suspense y la intriga se mantenga durante casi todo este mes. Así que si ustedes se dejan los dinerillos para ver Movistar Plus o tienen forma de verlo, pues Sospechoso es una de las recomendaciones de la semana de Raquel. ¿Qué le pones sobre cinco?
3: Pues le voy a poner tres estrellitas, voy a ser un poquito más conservadora esta vez.
4: Bueno, pues Sospechoso, <risa> punto así por nuestra experta seriefila y ahora nos vamos a Listi. Venga, Venga vamos.
2: Vamos a Listi. <risa> Es la tercera pelea en tres días
1: Les dijo a todos que tengo
2: herpes Por si se abría un micromecenazgo Pero ha ido mal porque todos tienen herpes
1: ¿Lo ve? Es una niña y no le vendrá mal un buen cachete
5: Eh, no la pegues ¿Y le
1: puedo morder?
5: La violencia no es la solución Esperaba
2: más de ti, eres la delegada de cuarto Noto un trato de favor que roza lo inapropiado Llamo al consejo escolar O a su mujer Muérdele si no le dejas marca. Señor Salazar, ponga firmes a sus hijas no, o... Tranquilo, les voy a dar una buena. Es una forma de hablar, les daré una buena lección. O las expulsaré. Os estáis pasando... Sé que no tenéis madre y sois mis sobrinas. Es la última vez que os salvo. Os subo la tarifa. Tengo mucho lío. Perdón por interrumpir tu partida de Animal Crossing.
4: Gracias. Bueno, casi nada. ¿eh? Un tío que cobra a sus sobrinas por hacerse pasar por el padre en el Isti. O sea, esto me deja a mí rotísimo. Nos coloca en un barrio de la América Profunda. No es barrio Sésamo ni mucho menos. Se llama Free Reach, que es el título de la serie que tenemos entre manos. Yo, Raquel, me he quedado loco. Es decir, <risa> veo este clip, lo rescato para empezar y de repente leo la sinopsis y digo, no sé si hay un error... Cuatro amigos adolescentes intentan librarse de la maldición desencadenada por una extraña caja antigua que solo parece traerles desgracias. ¿Esto va de lo
3: mismo? Sí, sí, va de lo mismo. Esto es un barrio deprimido de Los Ángeles, sobre todo donde está mayormente la comunidad hispana sí. y lo que sucede pues es que pues hacen un rastrillo benéfico y en el, la casa de al lado unos vecinos pues les venden una, una caja antigua ah, amigo. y en el momento en el que reciben la caja empiezan a sucederles desgracias. Entonces se van a ver un vidente y les dice que les va a pasar 200.000 cosas terribles.
5: Por coger la caja. con lo
3: cual Claro, y encima se presenta una señora anciana en su casa diciendo que les va a dar un dineral por la caja y cuando van a, a recibir el dinero la, la anciana siempre desaparece. Total, que están todo el rato en paranoiaos pensando que les persigue un espíritu, que es la parte más divertida de la serie… Ah, vale. Y mientras tanto, pues es una comedia adolescente al uso de te quiero, no te quiero, lloro un rato por aquí, tengo un drama familiar por Madre allá. Madre
4: mía, qué mezcla, qué mezcla. <ríe> sí. Oye, estoy viendo media de 30 minutos, o sea, ahí lo clavan. Siendo comedia están en la duración recomendable,
3: ¿verdad? Sí, ya sabes que Netflix eh, fundamentalmente eh, se dirige siempre al target juvenil y es una serie que se bebe muy fácil porque son ocho episodios de media hora, los han puesto del tirón, como siempre, sí. y pues puede recordarle a la audiencia un poco a ese descaro que tenía la serie Yo Nunca, por ejemplo, sí. aunque tenía estaba basada en otra comunidad de, distinta, como era la de las personas hindúes en la sociedad americana, y aquí pues es con los hispanos. Pero tiene un poco ese descaro ¿no? de adolescentes que quieren mojar y, bueno. y eh, sí adultos que al final que, como que saben a lo que van. Y luego pues también le puede recordar un poquito algún personaje a la audiencia, a los de Sex Education... Y, bueno, pues tiene también este rollo de diversidad sexual, ¿no? Hay un personaje que es bisexual, hay otro personaje que es gay... Eh, bueno, está como todo muy bien representado, con toda, como dices tú, toda la cuota,
4: <ríe> por todas
3: partes, ¿Satisfecha? para que todo el mundo quede contento. <ríe> sí. Oye,
4: haciendo un juego de palabras con el título, con Free Reach esto es un poquito fricadilla también, ¿no?
3: Sí, es bastante, bastante friki. Bueno, es un spin-off de una serie anterior que se llama On The Block, sí. que también está en Netflix, eh, duró cuatro temporadas, tienen como 38 episodios, si no recuerdo mal en la plataforma y este es un spin-off de un personaje que apareció en, un, en uno de los episodios de la serie original, que es el de Gloria es una de las protagonistas y aquí se desarrolla pues la, la historia de sus amigos, la historia que tiene con su hermana, de amor-odio con su padre, la historia de superación de la muerte de su madre con el consiguiente día de los muertos con sus flores de caléndula al más puro estilo coco Qué bueno. <ríe> en fin, todos los, todos los elementos sí, Oye, sí.
4: servicio público que nos gusta Hacerlo, ya lo sabes tú. Estábamos buscando aquí sustituto a miércoles y decíamos que la agencia Lopus se quedó, vamos, que cateó, claramente se fue a septiembre. Eh, cuidadito con esto también, que a lo mejor no es para preadolescentes. ¿Aquí qué límite de edad ponemos más o menos por todo eso que nos has dicho antes, Raquel?
3: Es bastante, ¿cómo te diría yo? Descarada, esa es la palabra, es que es muy descarada, entonces, no sé... A partir de 14 pues, y 16,
4: ¿no? Barra 14 sí, y 16.
3: A ver, a mí no me gustaría que mi hija la viera sola, preferiría, ¿sabes? O sea, mi hija es pequeña, de hecho, tiene 8. Y toser en ciertas si conversaciones, tuviera, ¿no? Claro, si tuviera 12 años, la vería con ella, y si no, sí, preferiría que la viera más bien a partir de los 16, porque hay algunas... Sobre todo algunas bromas sexuales un poco subidas de tono.
4: Madre mía. Bueno, pues vamos a puntuar Free reach que es la apuesta de Nestlé de esta semana y que nos recomienda Raquel. Sobre cinco, ¿cómo se te queda?
3: Pues se me queda en dos estrellas y media. La verdad que, bueno, pues es lo que es. Eh, para pasar el rato está bien. Pero también te digo que si no fuera por trabajo hay series que no me las terminaba ¿eh? y esta me ha pasado un poco eso. Lo que más me ha enganchado ha sido toda la parte en la que los adolescentes se piensan que están ante un terror sobrenatural porque hay algunos episodios que acaban en un cliffhanger con el cual estás deseando eh, darle el play al siguiente. Episodio para saber qué pasa y cómo se resuelve Pero ya una ser? vez que se interna en el drama Ahí la verdad que hace bastantes aguas sí.
4: Fantástico, pues fíjate que sin saberlo Y el orden que he cogido Ha sido al final una perfecta escalera de temperaturas Y de puntuaciones, hemos empezado <ríe> sí, con el Las cinco estrellas de, de The Last of Us Hemos ido luego al tres y medio de Un Lugar en el Cielo Al 3 de Sospechoso Y al dos y medio de Free Ridge. o sea, lo he clavado A la sí, temperatura sí. De, de calificaciones ¿eh?
3: <ríe> Totalmente, la verdad que sí, y esto Como dices, ¿eh? sin habernos puesto de acuerdo
4: Exactamente, esto ya es intuición, Vamos, vamos de memoria por cierto, Raquel, ya que hablamos de Netflix, hay que actualizar un poquito eh, esa espada de amocles que tenemos encima sobre lo de compartir cuenta o no, parece que aquí en España nos dan un margen, tenemos hasta el mes que viene, hasta marzo, para ponernos al día y tener nuestra cuenta ya sin compartir, porque al final se confirma que todo va a ser a través de Wi-Fi, de la conexión IP y que van a detectar perfectamente si hay ahí dos, dos personas o una familia, una en un barrio y otra en otro y lo van a detectar, amiga.
3: Sí, además, bueno, ha habido una verdadera oleada de indignación entre los usuarios de Netflix y, bueno... Mmm... Esto ya lo dijimos en su día cuando lo empezamos a advertir antes de que terminara 2022. Antes de hacer cualquier cosa de estas, tienen que informar a los usuarios exactamente de cuáles son las medidas que van a tomar. claro Con lo cual, vamos a respirar hondo. De momento vamos a seguir mandándoles indignación para que se den cuenta de que Eso, este sí. no es el camino que nos gusta. Y que nos
4: mastiquen todo porque se está diciendo lo del famoso código que te, que te llega cuando haces cualquier movimiento bancario o cualquier cosa un uh -huh. poco en, en la App Store... Sí. que Al final tienes que meter un código cuando detectan que te estás conectando desde un sitio raro, con lo cual el, el titular de la cuenta va, va a estar teniendo que meter el código, vamos, que incómodo, parece que va a ser.
3: Sí, 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 yo creo que van a intentar introducir uno de estos famosos códigos de verificación dos pasos que te llegará al teléfono móvil Eso, para que digas si eres tú. En fin, esto todavía está en pruebas en los sitios donde se está implementando y en función de cómo funcione allí, aquí se pondrá o no se pondrá en marcha. También eh, tampoco se ha llegado a decir eh, específicamente de cuánto será, entre comillas, la multa de estar compartiendo. En su día os dije que serían tres euros, ya se habla que serán entre tres y cuatro. Entonces está todavía todo un poco por hacer. Claro,
4: la gente estaba pero... echando cuenta diciendo, pues igual, bueno, por tres eurillos igual me compensa y, y que la compartimos los dos o los tres
3: claro, es que eso es lo que hay que ver si compensa es. o no compensa, el objetivo de Netflix está claro, pero el de los usuarios también.
4: Bueno, pues haciendo un guiño a la famosa película Bailad, Bailad Malditos aquí decimos, indignaos, indignaos, malditos que esto, que la ola se haga grande para que, es. para que no cuaje esto
3: y que, y que por favor que la gente muestre su indignación de manera civilizada en redes sociales, compartiendo, hablando y no haciendo ninguna barbaridad, también hay que decirlo, un poco un llamamiento a la calma que está bien mostrar la indignación, pero sin pasarse. Es.
4: Pues seguiremos actualizando con compañera, que esto es un tema muy, muy interesante, y otros que vendrán también, como lo de ir aglutinando ofertas, pero bueno, tenemos todo un año para ir desglosando todo esto, Raquel. Quédate porque mm -hmm. Ángel Luque viene con ganas de hablar de la chica de nieve y de la banda sonora, de Julio de la Rosa.
3: Ah, mira, perfecto, pues aquí me quedo escuchando. Que le va a
4: <risas> Compañera, hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene, un abrazo.
4: Y ahora, amigos, que nadie se mueva porque aparte de todo esto que nos traen las plataformas más conocidas y comerciales, resulta que aquí en esta casa tenemos plataforma gratuita. CM Media y CMM Play también te ofrecen contenidos que nos trae como cada semana Arancha Sánchez.
1: Esta semana en CMM Play. Hola de nuevo Roberto, muy buenas a todos. Otra semana más os traemos lo mejor de nuestra cartelera. Esta vez lo hacemos con dos películas que están mezcladas con el drama pero que son muy diferentes entre sí. Empezamos con Alex Hugo, Mala Sangre. Todo un film francés en el que Alex Hugo encuentra a un joven postrado en un auto. Su nombre es Leo Melino y la emoción se vuelve más fuerte para Angelo, quien participó en la investigación de Leo hace siete años. Y continuamos con Green Book, protagonizada por Vigo Mortensen y Marshala Ali, con una química que traspasa la pantalla. La película, nominada a cinco premios Oscar, narra la relación que se establece entre dos personajes opuestos durante un largo viaje por el sur de Estados Unidos en 1962. Una fábula contra el racismo, narrada con fluidez y encanto, pero también con algo de cálculo y demagogia. Hasta aquí las novedades de la semana que viene. Recordad que todo este contenido estará disponible en nuestra plataforma de CMM Play de manera gratuita. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene con más películas.
2: ¿Llevas mucho sin ir al cine? Me llamo Máximo Décimo Merini. ¿Ni recuerdas cuál fue la última película? Al ah, le haré una oferta que no rechaza. No te subestimes. La primera regla del club es no hablar del club de la lucha. En Radio Castilla-La Mancha te haremos recordar cuánto te gustaba estar de cine. ¡Lo he
0: enviado! Al futuro, no soy tu padre. ¡Eres una guni!
2: ¿Nos oyes? Te escucho. Radio Castilla-La Mancha. Estamos de cine. Con Roberto Lancha. Los sábados desde las 10 de la mañana. Radio Castilla-La Mancha. La radio que te escucha. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Una matina, mi al asato. En Estamos de Cine. Buscamos las 100 series y películas más recordadas que hayan pasado por Castilla-La Mancha.
3: Castillos, ciudades monumentales, nuestra naturaleza,
2: nuestros pueblos. ¡Volver! Entra en redes sociales. Síguenos en radioclm. Es.
1: Y escribe el título de la obra filmada en Castilla-La Mancha que mejor recuerdas. Somos una región de cine.
2: ...para soñar series, con Ángel Luque.
4: Ángel Luque, nuestro experto musical... ...que nos adentra en esta nueva entrega... ...de Estamos de Cine Edición Series en la turbiedad, en la congoja, en la sugestión, en la chica de nieve. Ángel Luque, muy buenas. Buenas, Roberto. ¿Por qué has apostado por la chica de nieve? Sin duda es, el momento, es la serie del momento. En plataformas, en Netflix, ha sido el gran pelotazo. Es nuestra, es una peli española, una, una serie española de Jesús Mesa Silva, que remueve algo tristemente familiar, la desaparición de una niña. En este caso además, bueno, está, aunque está basada en una, en una novela de éxito, pero sí es cierto que esto parece un caso real, que nos coloca en Málaga en el año 2010, en una cabalgata de reyes, una desaparición de, de, de una niña pequeña, de Amaya. ¿Por qué te has fijado en La chica de nieve? ¿Te ha llevado el compositor? ¿Te ha llevado la trama? ¿Un poco todo?
5: Yo te diría que de algunas de las cosas que tú has dicho Ahí está la clave de por qué me fijo en esta banda sonora. Bueno, primero es quizá una de las series del momento Bien, con lo cual nos interesa ver qué se está haciendo Musicalmente hablando de las series del momento También traemos muchas veces series que no son tan conocidas Y sin embargo tienen bandas sonoras estupendas Y que merece la pena conocer Y también porque creo y me parece interesante Que no se nos olvide lo que en series españolas Ya se está haciendo en muchas plataformas y, por lo tanto, lo que compositores españoles, como Julio de la Rosa, que ganó en su momento el Goya por la isla mínima, con lo cual él está bastante bien bregado y trabajado en este tipo de género, pues se nos está ofreciendo. Y es que aquí, claro, me toca... Y en eso yo creo que soy correcto, Roberto, yo creo que soy bastante correcto. Yo no soy de los que me pongo machacón con que Uy, la banda son lo mejor del cine y tal, ¿no? El cine es todo. Pero en estos casos son los que dices tú... Hombre, vamos a reivindicar la banda sonora, vamos a reivindicar al compositor porque creo que la banda sonora eh, en este caso, en este caso sí es también de los que se cumple que está por encima de lo que es la propia la propia serie, por la propia serie viene afamada por un buen marketing, por el libro porque las historias de Javier Castillo eh, pues están muy bien hechas, porque es llevar una serie nueva española pero creo que adolece de varias cosas esta serie y, de, y tiene varios defectos los primeros de ellos interpretativos que creo que se quedan justito, justito, justito eh, luego después a nivel guión pues también creo que se queda justito, o sea hay cosas un poquito clichés, un poquito ya las hemos visto están un poco hechas, están ya muy vistas la aparición de José Coronado ya en este tipo de series también yo creo que está demasiado manida, o sea para mí se adolece de varias cosas, sin embargo musicalmente hablando no se adolece de nada lo que demuestra es que Julio de la Rosa es uno de los mejores compositores españoles que mmm, cuando, esté, bueno le tenemos nominado, hablaremos de él en la próxima semana hablaremos de él por la nominación que tiene actualmente los Goya por modelo 77 eh, que es uno de los compositores que está ahí que está en lo más alto, entonces me parece muy interesante que ya que está de moda la serie aprovechemos para decir, cuidado que de lo mejor que tiene esta serie es la banda sonora y fíjate si has dado en el clavo que después
4: del de tema que vamos a escuchar ahora mismo hemos empezado con el tema implacable decías tú las interpretaciones, es verdad que ver la congoja de los padres, de los actores que encarnan a los padres de Amaya de su entorno, de ver a Milena Smith como periodista con un pasado turbio también con un episodio de violación también que, que, que le trae en la cabeza, pero tanto como una lágrima de un actor, de una actriz de, de una mmm, secuencia un poquito dolorosa, esta zozobra esta congoja, este este malestar que te puede provocar la música,
5: es mucho. Julio de Rosa es un especialista completo en esto. O sea, además que Julio Rosa es un compositor ...que aparte de eso es de todo, es multiinstrumentista instrumentista realizador, es fotógrafo... Es, o sea, ...es un hombre de un bagaje, eh, es un hombre de la ilustración prácticamente de Julio de la Rosa... no ...y que maneja todos los instrumentos de una manera excepcional... ...cuando hizo la banda sonora aquella de El hombre de las mil caras... ...que me parece que es una película estupendísima... ...y, y esa banda sonora estuvo nominada además de hecho... ...ya lo dijimos cuando analizamos la banda sonora de Julio de la Rosa para El hombre de las mil caras... Fíjate cómo se especializa en este género. He dicho que el Goya que tuvo fue por ahí la mínima. Vamos a decir, estamos en este mundo y Julio de la Rosa lo controla mejor que los que han hecho la producción de la serie. Fíjate. Con
4: lo del de Hombre de las Mil Caras nos entra ese semanito de no suficientemente bien ponderada. Eso había que homologarlo.
5: <risa> el Hombre de las Mil Caras no está suficientemente bien ponderada. Es una de las mejores películas que has hecho en los últimos 10 años en el cine Totalmente. España, ¿eh? Escuchamos el último abrazo
4: a ver cómo Julio de la Rosa impregna de música esa sensación de que estás dando el abrazo a alguien que quieres y que puede ser el último por una desaparición, por una muerte, vamos a seguir ahondando en esta trama que bueno que puede ser dudosa en cuanto a la adaptación del libro pero desde luego en cuanto a música lo que ha hecho de la rosa es fantástico tema de calado dramático, ahora empieza aquí a subir. Y es verdad que tiene también un poco de las tendencias actuales, tiene esa reverberación, esa solenidad, esa atmósfera que se respira, ese, ese pesar que hace que estés eh, con esa, so, esa zozobra, con, con esa congoja de la desaparición. Y yo creo que bebe muy bien, teniendo el estilo de siempre de la rosa, bebe muy bien de las... Eh, ¿Modas de ahora también? Sí,
5: Julio de la Rosa se ha caracterizado siempre por ser un compositor muy directo en lo que, en lo que ha hecho O sea, no, no le ves mm, falsetes en lo que hace, es un compositor clarísimo, diáfano, directo eh, Donde no disimula el estilo, donde no disimula la crueldad cuando la tiene que, que manifestar donde, donde no se corta la forma de, de hacer instrumentación muy moderna en muchos casos Y sí, claro que está un poco embebido el tema en, en las corrientes y la inspiración actual, pero a, a la vez te das cuenta que es un estilo y una forma eh, de alguien que ya viene rodando mucho tiempo en este género, es decir de alguien que se siente muy cómodo o sea, tú te das cuenta cuando un compositor y esto lo hemos hablado con alguno de ellos aquí, el director le ha forzado a generar un estilo eh, donde se puede manejar bien porque es buen compositor pero te das cuenta que no termina de sacar una comodidad es decir te das cuenta que el compositor está forzado pero no cómodo con esto eh, Julio La Rosa es que se encuentra muy cómodo en este, en este registro o se lo hace muy bien lo, lo maneja y lo controla muy bien los tempos los ritmos ...son casi temas contemplativos... ...pero cuando tiene que darle marcha... ...le da muchísima marcha... ...el Hombre de la Mil ...una zona de, ...de un espectro musical terrible... ...en este sentido... ...y de un ritmo eh, modernísimo... ...o sea una, una cosa muy, muy... ...muy fronteriza en muchas cosas ¿no? Eh, ...aquí es mucho más contemplativo... ...Julio de la Rosa... ...pero te das cuenta... ...que te está llevando siempre... ...a un límite musical... ...que es directo... ...que es claro... ...que es diáfano... ...no intenta tapar... ...tampoco intenta crear melodías... Mmm, ...con una sonoridad sencilla... ...sino que, que te quede claro... ...cuál es el ambiente del que te quiere rodear... ...y cómo te quieren embadurnar y lo hace muy bien.
4: Y fíjate, hay algo en... ...esta oportunidad que ha tenido de la Rosa... ...al ser una serie... ...que es poder exprimir y sacar partido... ...a lo que es la división en capítulos. Los cliffhangers famosos, ¿no? Ese cebito final, ese crechendo que te deja un capítulo... Mm. ...para poder enganchar con el siguiente. Y claro, ahí, cuando en la trama, en un thriller como este... ...una desaparición, búsqueda, policía, eh, periodista... ...que busca a, a quién puede ser el culpable... ...esa reverberación... ...de la que se nutre de las nuevas corrientes... ...le viene muy bien a la historia... Uh -huh. ...es decir, cuando hay un subidón, un descubrimiento... ...algo que te, que te agita por dentro... ¿no? Que, ...que como padre, como amigo de la familia... ...como policía... ...te remueve por dentro... ...esa reverberación le va muy bien a la historia... ...yo creo que ha sabido muy bien... ...coger también pinceladas de lo que se lleva ahora... ...y luego, esta línea melódica tan sutil... ...que también le, le da el drama
5: pero creo que es una buena oportunidad hacer una serie
4: para un compositor como él jugar con esa con esa baza también.
5: Sí. Y además está muy bien elegido, quiero decir, o sea, está muy bien pensado que fuera Julio de la Rosa el que el que entrara aquí en este en este proyecto. Yo creo que en ese sentido sí veían claro. Mira, yo creo que ven claro una cosa, ¿no? Y esto ya vienen las competiciones entre las propias plataformas, ¿no? O sea, yo no sé si Netflix ¿Termina de dar con la serie española de calidad que quieren que quieren hacer? Esto es una pregunta que dejo yo en el aire. No sé si terminan de dar con esa serie de calidad, igual que HBO sí lo ha conseguido, sí que ha conseguido, porque con Patria yo creo que se, se coronaron absolutamente, en, que es para. el paradigma de una serie de calidad absoluta, y eligieron a Fernando Velázquez. Es decir, sabían que tenían que apostar a, a todo lo ganador. Y aquí, con la apuesta de Julio de la Rosa, Netflix sí está lanzando esa idea de decir, ¿quiénes, por decirlo de alguna manera, Quiero que se entiende el sí... el Fernando Velázquez... ...del thriller en España... ...Julio de la Rosa... ...es más Luque... ...que es lo
4: que te quería decir... ...justo al principio... ...cuando le pregunté... ...hace una semana...
5: ...a Raquel Hernández... ...que nos
4: trajo como novedad... ...destacada... ...la chica de nieve... ...yo le dije... ...le ha faltado... ...un toque... ...a la trama... ...a la premisa... ...al desarrollo... ...un toque... ...a ese thriller español... ...más auténtico... ...como la isla mínima... Uh -huh. ...y me dijo justo... ...claro... Se han ido a la estructura americana para que funcionen los cliffhanger, para dejarnos eh, el caramelito y poner el siguiente capítulo. Se han ido a un estilo más americano cuando lo que le pegaba a esta historia, que se desarrolla en el sur de España, que va sobre una desaparición, sobre una trama truculenta, oscura, de rapto de niños, de secuestro de niños. Y claro, dijo, le falta el toque Isla Mínima. Y sin embargo, en la música resulta que sí tiene al compositor de la Isla Mínima, con lo cual... Dieron ahí, la puntada ahí, buena ahí, claro, en la música, claro, claro, claro. pero no en el desarrollo de la serie. Pues
5: eso viene a confirmar lo que yo te he dicho hace un momento. Es decir, creo que la apuesta musical en gran parte del resultado final tiene un nivel un poco por encima de lo que ha sido el resultado de la serie. Cuando apuestas por una banda sonora como esta, y venimos de varios temas que son gruesos,
4: solemnes... Eh, que te dejan un poco hecho polvo, siempre te gusta un poquito de bálsamo, Luque. Sí. Y metas aquí el tiene tema. Que verlo. Tiene que haberlo. Tiene que haberlo. Esperanza, <risa> luz, ¿verdad? Sí. Y el tema este es muy bonito que nos traes porque el título ya lo dice todo: sanar heridas. ...al que también se le puede sacar mucho jugo, se puede construir de mil maneras, ese sintetizador incluso un toque Vangelis se nota de fondo, uh -huh. para crear más atmósfera, uh -huh. y ese chisporroteo que yo no sé si lo hace con piano o con otro instrumento que parece una, una caja de
5: música... Que te recuerda sí, un poco y la sensación a, a un de un niño. goteo de nieve que se derrite. Exacto. También en cierta medida. Es un tema ¿no? bellísimo, bellísimo sí, para deconstruir sí. y para sacarle mm. para sacarle un montón de matices. Sí, que le da un poco el, también un sentimiento un poco de cuento de, de hadas, claro, que se deconstruye también y que, y que te lleva a un mundo donde puedes imaginar o. En fin, tienen que jugar con momentos de estos musicales en series que están cargadas de tanta tensión y que tocan temas que, bueno, son desagradables. En muchos momentos también pueden ser para el espectador por la temática, lógicamente. Fíjate, estaba yo pensando, en alguna serie española un poco de los últimos años que sin tocar esto, porque no lo toca así de esta manera ni tiene nada que ver, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo en la serie Antidisturbios, que mmm, ahí apostaron por Oliver Arsón, que es otro de los nombres que los Goya tiene bastantes papeletas para poder llevarse para poder llevarse el Goya El compositor fetiche de Sor Sí, y Oliver Arsón es un compositor que eh, juega a, a elementos mucho más, mucho más distorsionantes o sea, aquí yo me encuentro el juego de la rosa muchísimo más contemplativo, eh, y te das cuenta que la elección está bien está bien pensada porque quizá era el ritmo que se le quería dar a, a la serie, el ritmo que se le quiere dar a la serie ¿no? una cosa un poquito más de una intriga más pausada, o sea Antidisturbios era un ritmo mucho más, más radical, más más contundente en todos los sentidos, ¿no? más impactante entonces ¿qué importancia tiene? que muchas veces el thriller no sé si Antidisturbios se puede considerar un thriller, yo creo que sí que se le podría considerar un poquito en cierta medida un thriller ¿no? Eh, que tenga buena marca de agua es decir, que la composición tenga una buena marca que le lleve hacia el ritmo que porque si no, se produce una desacompasación entre lo que se quiere ofrecer o sea, quizá aquí, por ejemplo, esa música Oliver Arson nos llevaría a una intriga muchísimo más angustiosa, incluso desagradable sin embargo, la composición te está llevando al misterio constantemente, al misterio constantemente que bien lo hace eh, Julio de la Rosa esto ¿no?
4: Fíjate, lo que has dicho de Oliver Arson y, y de Sorogoyen tengo muchas ganas la semana que viene, cuando hagamos el repaso a las nominadas a los Goya, a ver qué ha hecho unas bestas. Porque en el reino era, lo que decías tú, una contarreloj. Sí. Un caso de corrupción, Antonio de la Torre, uh -huh. supuestamente un, un personaje vinculado a un partido político conservador. Se descubre una trama en el Levante Español y es pam, pam, pam,
5: contrarreloj. Bueno, en, pues, en... en Las Vestas sí, vamos vamos a encontrar... En Las Vestas es otro, eh, sí. otra temperatura. Bueno, nos viene muy bien escuchar esto, porque nos va a servir muy bien para hacer eh, un contraste entre dos formas de buscar el, el thriller. Eh, allí, en Las bestas vamos a encontrar una angustia, una turbiedad eh, diferente en lo que busca son. Va a una turbiedad mucho, incluso mucho más psicológica, mucho más en las entrañas de las vísceras.
4: Exacto. Y que te metes en el entorno rural, que hasta ahora Sorogoyen había estado en claro. un, entornos sí, más urbanitas. Claro, pero el
5: entorno rural tiene ese aspecto tan visceral, exacto, tan primitivo en, en las formas las que la película, claro, te lo cuenta. Aquí no, aquí hay algo mucho más urbanita, mucho más, mmm, vamos a decir que enrevesado, truculento, en el sentido de a un nivel mucho más, de, de una inteligencia más civilina, vamos a decirlo así, ¿no?
4: Pues la semana que viene nos toca. Y uh -huh. cerramos este repaso, este homenaje a La chica de nieve y la sorpresa de Julio de la Rosa, el compositor de La isla mínima que tan bien le iba a esta trama que nos tiene a todos encogidos. A mí me quedan los capítulos finales y todavía, como no me leí el libro, Luque, La chica de nieve, quiero pensar que es la desaparecida, pero todavía no sé la metáfora por dónde va. Pero el tema que has elegido para cerrar es justo el que lleva el título de la serie, La chica de nieve. tema que si lo aprecian, lo tiene todo. Hemos empezado con esa reverberación, que puede ser un guiño a las corrientes actuales, es decir, la tensión, el descubrimiento de que una niña ha desaparecido, que puede haber sido secuestrada, la congoja, la búsqueda, y aquí ya un poco la respiración. Es como la historia resumida en un solo tema. Todo lo que ha ido
5: pasando es. es una maravilla, es una suite. ¿se puede decir? Sí, 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 es un resumen un poco de todas las sensaciones como tú acabas de transmitir perfectamente y al final acabando solemnizando los hechos, es decir, todo el proceso de investigación, de descubrir, de, de sacar a la luz la verdad. De, de, de la lucha interna de cada personaje ¿no? y lo que cuesta llegar a la verdad y lo difícil que es y los y los pues engaños vericuetos y callejones sin salida en los que se tiene que meter y cómo eso... Eh, te hace también contemplar un poco la grandeza o debes descubrir la grandeza de los personajes y de, y, y de, la, de la capacidad de, de superación que tienen que demostrar muchas veces estando en cosas y, y en casos tan difíciles como esto y te das cuenta como ahí Julio de la Rosa te permite darle esa grandeza que puede tener todo ese proceso todo lo que las personas que hay detrás han luchado para conseguir un resultado para, para salvar a, a la niña para o sea todo ese proceso eh, ...reflejado... ...en un tema que se permite durante... ...estos momentos que hemos escuchado hace... ...hace, hace nada... Eh, ...empezar a subir, a subir, a subir a abrir alas... ...es como un, un pájaro que empieza a volar... ...y tiene posibilidad de sacar más alas... ...¿no?... ...y, y empieza a desplegar las alas... ...y notas ahí... ...qué nivel y qué, cali qué calidad... Y qué, ...y qué forma de instrumentar tiene tan bonita... Eh, ...y tan fina... Y, ...y tan delicada a la vez Julio de la Rosa...
4: ...Conseguir un tema como este conseguir expresar con música la paz que se puede sentir al dar con la verdad, uh -huh. aunque la verdad sea turbia lo que le pasa pues a los padres de Marta del Castillo a, a, a tantas chicas y personas que han desaparecido y que no saben qué pasó uh -huh. dónde estará el cuerpo que la paz que puede dar saber la verdad por dura que sea, y yo creo que
5: de la rosa lo, lo, lo hace de una forma impecable este final. impecable, sí, impecable y además mm, o sea, sabiendo que eh, tiene que dar en ese punto de equilibrio donde no se te vaya una melodía ñoña, que siga siendo una melodía solemne, categórica, directa, que te enfrente a algo turbio, algo feo, algo sucio, algo tremendo, y a la vez que te enfrente a la grandeza que un ser humano también puede mostrar en la lucha por la verdad, ¿no? que es que la mezcla de las dos cosas. ¿no? Lo, lo terrible del ser humano y también lo grande del ser humano cuando busca la verdad y que hay personas que lo siguen haciendo. ¿no? Y ese mundo que se une en circunstancias tan tremendas, está llevado a esta música que es perfecta, o sea, me parece que es el broche fantástico, a una banda sonora que deja un sabor de boca muy bueno, y que de nuevo nos hace ver que dentro del panorama de compositores españoles, y así cerramos el círculo con la pregunta con la que iniciábamos eh, merece la pena estar muy atentos a lo que están haciendo.
4: Y atentos vamos a estar Julio de la Rosa, tomen nota del nombre porque es el compositor de modelo 77 está nominado a los Goya, con lo cual en una semana sonará, sí. lo testaremos aquí sí, lo señor. contrastaremos con Oliver Axon y la banda sonora de Asbestas que es otra
5: de las nominadas y gran favorita para los goya así que nos espera una semana y un capitulazo a la semana sí, que viene tenemos a nuestro amigo Iván Palomares que, que ojalá con la niña de cristal también o sea que bueno pues se, prometen, favorito. se prometen siempre emocionantes las nominaciones de banda sonora por cierto aprovechamos para decir a los oyentes que vamos a los goya ya se lo hicimos. Hay <risa> que decirlo, ya en la semana que
4: <risa> estaremos viene. Estaremos un año más. Más que nada porque sí, cuando bien. te vean aquí con la maleta, el sábado por la mañana. que, no que, que es que, que, que me fugo. Exactamente, <risa> que, que nos vamos a los Goya. Sí, sí. Luque, que la semana que viene nos preparamos, pues hacemos nuestra quiniela y a ver si va todo bien. Venga, ha sido un placer hasta la semana que Adiós. Queridos oyentes seriéfilos y cinéfilos de Radio Castilla-La Mancha, es un gustazo notar estos vasos comunicantes, comprobar a toda radio en las ondas que el cine, las series que a veces el formato no entiende de talentos que los talentos pueden estar en uno y en otro lado fusionarse, estar a la vez en una serie como La Chica de Nieve y al mismo tiempo nominado por una película y una banda sonora como Modelo 77 todo lo vamos a vivir, bien el sábado o bien el domingo aquí en Estamos de Cine y en Estamos de Cine Edición Series gracias por acompañarnos en esa doble vertiente que tiene el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha Feliz semana de cine y de series.